0: So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Variante 2 Grundgesetz. Und wir kommen wie immer zur Lektüre der Norm. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Alles klar, also wir haben hier die Variante 2 Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und hier haben wir ganz oben die Wissenschaftsfreiheit? Und die hat zwei Ausflüsse, nämlich einmal die Freiheit der Lehre und einmal die Freiheit der Forschung. Das heißt, wir gehen zunächst einmal immer auf diese Freiheit der Lehre und den Freiheit der Forschungsbegriff ein. Und wenn der uns nicht weiterhilft, dann gehen wir zum Oberbegriff, nämlich der Wissenschaftsfreiheit. Hier die Definition der Wissenschaft. Wissenschaft sind die auf wissenschaftlichen Eigengesetzlichkeiten beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen beim Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und ihrer Weitergabe. Jetzt müssen wir natürlich noch die Lehre und die Forschung definieren. Zunächst einmal die Forschung. Forschung ist der nach Inhalt und Form ernsthafte und planmäßige Versuch zur Ermittlung der Wahrheit. Und Lehre, das ist auch ziemlich einfach, Lehre ist die wissenschaftlich fundierte Übermittlung der durch die Forschung gewonnenen Erkenntnisse. Also, wir haben Forschung, da versucht man eben die Wahrheit zu ermitteln und Lehre, da versucht man diese Erkenntnisse zu übermitteln an andere Leute und Wissenschaft hat eben die schwierige Definition, die man, ja, auf die man halt rekurrieren muss, wenn man nicht mit der Forschung und der Lehre weiterkommt. Also, wenn man an diesen beiden Begriffen scheitert und es trotzdem irgendwie in Betracht kommt, dass Wissenschaftsfreiheit geschützt ist, dann sollte man eben auf diesen Wissenschaftsbegriff noch eingehen. Dann der persönliche Schutzbereich und hier ist es ein Jedermannsgrundrecht. Und insbesondere sind das Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter und auch ganz wichtig Universitäten und deren Fakultäten, obwohl diese juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, weil eben spezieller Lebensbereich. Und Zuletzt noch, die Studierenden, die können sich auch auf die Wissenschaftsfreiheit berufen, wenn da ein gewisser Kenntnisstand vorhanden ist. Also ein Physiker, ein Physikstudent im achten Semester oder so, der hat definitiv schon ähm, Wissen in den Naturwissenschaften akkumuliert und dementsprechend kann er sich auch, wenn er irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat, keine Ahnung, ihr schreibt ein Buch oder so, dann kann er auch sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen. Sonstiges. Lehrer sind über Artikel 7 Grundgesetz geschützt. Dazu kommen wir in einem der nächsten Videos. Und jetzt noch einmal die Abgrenzung zu Artikel 12 Grundgesetz. Beispielsweise eben der Hochschullehrer. Wenn mein Professor zum Beispiel, der ist natürlich nicht nur durch die Wissenschaftsfreiheit geschützt, sondern es ist auch sein Beruf. Und hier ist die Berufswahl, also die Wahl, ich möchte Professor werden, die ist natürlich von Artikel 12 geschützt. Aber diese Berufsausübung, die ist auch durch Artikel 12 geschützt, jedoch ist Artikel 5 Absatz 3 viel spezieller. Und Artikel 5 Absatz 3 verdrängt deswegen Artikel 12, weil Artikel 5 Absatz 3 hat auch keinen Gesetzesvorbehalt. Dementsprechend ist er viel stärker als Artikel 12. Artikel 12 kann man durch Gesetz einschränken. Artikel 5 Absatz 3 kann man nicht durch Gesetz einschränken, da braucht man noch kollidierendes Verfassungsrecht dazu. Und deswegen verdrängt eben Artikel 5 Absatz 3 Artikel 12. Also von meinem Professor, dessen Vorlesung verboten wird, natürlich jetzt im Beispielfall, wird die Vorlesung meines Professors verboten, dann müssen wir Artikel 5 Absatz 3 prüfen, obwohl auch eigentlich Artikel 12 einschlägig wäre, aber Artikel 5 Absatz 3 ist halt Stärker und spezieller und verdrängt Artikel 12. Dann der Eingriff, wie immer gibt es den klassischen und den modernen Eingriffsbegriff und eben Verbot der Lehre oder die Vorgabe eines Lehr- oder Forschungsinhalts sind eben solche Eingriffe. Dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und zu den Schranken habe ich ja jetzt gerade schon was gesagt. Es ist ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht. Absatz 2 von Artikel 5. Der gilt aufgrund der Systematik nicht, weil Absatz 2 steht vor Absatz 3 und deswegen bezieht sich der Absatz 2 ähm, auch nur auf Absatz 1. Und ich meine auch im Absatz 2 steht ja auch diese Rechte und man liest ja erst Absatz 1 und dann Absatz 2. Und dann steht im Absatz 2 diese Rechte, das heißt diese Rechte bezieht sich viel mehr auf Absatz 1 als auf Absatz 3, weil Absatz 3 liest man eben nach Absatz 2. Auf jeden Fall ist es ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, unstrittig. Dann die Verfassungsmäßigkeit der Schranke, die man prüfen müsste, wie immer. Und dann kommt man zu den Schrankenschranken, die man nur prüft, wenn es eine Einzelfallmaßnahme gibt. Also zum Beispiel gibt es einen Umsetzungsakt äh, in der Judikative, also ein Gerichtsurteil oder eben ein Polizist, der eingreift. Hier muss man dann prüfen, legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Und wir kommen zum Beispiel... Professor Frankenstein hat von dem Genmanipulationstool CRISPR erfahren, das durch zwei Forscherinnen entdeckt wurde, die den Nobelpreis 2020 erhalten haben. Dies ermöglicht es, die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit höchster Präzision zu verändern. Zwar wurde die Technologie schon an Pflanzen und Tieren getestet, jedoch ist es noch nicht sicher, ob die Anwendung von CRISPR bei Menschen Gefahren birgt. Professor Frankenstein ignoriert diesen Warnhinweis, schließlich geht Probieren über Studieren und bereitet alles vor, um die Technologie an einem Menschen auszuprobieren. Die Polizei bekommt das mit und kann noch auf Grundlage der formell und materiellen verfassungsgemäßen Polizeigesetze vorher eingreifen und den Professor Frankenstein stoppen. Professor Frankenstein erhebt zulässigerweise Verfassungsbeschwerde, hat diese Aussicht auf Erfolg. Hier kommt zum Gutachten. Zulässigkeit ist gegeben. Jetzt die Begründetheit und die Verfassungsbeschwerde ist eben begründet, wenn der Professor F in seinem Grundrecht verletzt wird. Und das ist eben dann gegeben, wenn ein Eingriff in das Grundrecht vorliegt und dieser nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Dann der Schutzbereich. Wir kommen zum sachlichen Schutzbereich und hier Forschung ist der nach Inhalt und Form ernsthafte planmäßige Versuch zur Ermittlung der Wahrheit. Und hier ist es eben die Wahrheit ob CRISPR an Menschen funktioniert. Das versucht ja der Professor F. zu ermitteln. Dementsprechend ist hier der sachliche Schutzbereich eröffnet. Dann der persönliche Schutzbereich. Klar, ist ein jedermann Grundrecht. Dementsprechend ist der auch eröffnet. Dann der Eingriff. Und hier liegt ein klassischer Eingriff vor. Es ist final, es ist unmittelbar, es ist rechtsförmig und es ist zwangsweise durchsetzbar. Und jetzt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung, wo auch immer unser Schwerpunkt liegen sollte, mit der Prüfung einer Schranke. Und hier stellen wir erstmal fest, es ist ein vorbehaltloses Grundrecht, aber es kann durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Und hier kommt Artikel 2 Absatz 2 des Menschen, an dem der Professor F. eben ein Experiment ausführen wollte, kommt in Betracht als kollidierendes Verfassungsrecht. Dann die Verfassungsmäßigkeit der Schranke, war im Sachverhalt vorgegeben. Und hier die Schrankenschranken. Schranken. Legitimes Ziel ist eben der Schutz von Artikel 2 Absatz 2 des Menschen, an dem ein Experiment durchgeführt werden sollte. Es ist geeignet. Klar, die potenzielle Gefahr besteht jetzt überhaupt nicht mehr durch diesen polizeilichen Eingriff. Und Erforderlichkeit. Ich Mir ist jetzt nichts eingefallen, was milder und gleich effektiv ist. Und dann kommen wir zur Angemessenheit und hier müsst ihr natürlich wieder argumentieren, aber ich denke, dass hier die Angemessenheit, äh, besonders bei so einer jungen Technologie, ähm, ja, also da sollte man wahrscheinlich erstmal ein bisschen mehr forschen, vielleicht auch erstmal an ähm, Ratten oder äh, halt ich, in, was man halt normal in der Forschung gemacht wird, erst an Ratten, dann vielleicht später an... Pflanzen und sowas und dann an Schimpansen möglicherweise und dann irgendwann nach ganz langer Prüfung kann man das auch an einem Menschen ausprobieren. Aber diese Problematik also wie ich auf diesen Fall gekommen bin, das war ja in China da hat eben dieser Forscher an zwei Kindern hat er ja CRISPR angewendet um dass diese nicht mehr vom HIV-Virus angegriffen werden können. Also der HIV-Virus ist bei denen, da besteht keine Gefahr mehr für die für, mit dem HIV-Virus. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das war. Das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt ja was gelernt und Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.